0: Und mit dem Gott möchte ich gerne reden, ich möchte beten. Und Jesus, danke für den Gottesdienst. Danke dürfen wir da sein, um auf dich zu hören. Danke vielmals für den Morgen. Danke, dass du da bist. Öffne du unsere Herzen. Merci, dass du uns begegnen Amen. Meine Frau, Tangerika. Sie ist ein großer Ofi-Liebhaber, ein Ofi-Fan. Sie hat schon gesagt, wir, ich glaub, wir wären nicht für einen Dienst in Afrika, weil wenn es kein Ofi gibt, ist, ähm, ich, ich kann sich aber nicht überleben. Auf jeden Fall habe ich ihr letztes Jahr so einen Ofo-Martine Adventskalender geschenkt. Und das Besondere an diesem Adventskalender ist, dass er eben nicht nur 24 Türchen hat, wie ein normaler Adventskalender, sondern er hat 31 Türchen. Ähm, gell? Also nach dem Motto, mit Ofi kannst du es nicht besser, aber länger. Normalerweise hat ja Adventskalender nur 24 Türen. Vom 1. bis zum 24. kann man jeweils ein Türen öffnen und dann am 24. fährst du noch ein ganz grosses Türen. Dann weiss man, wow, jetzt ist Heiligabend, jetzt ist Weihnachten und wir feiern die Ankunft von Gottes Sohn, von Jesus und Jesus. Und ähm, beim äh, Ovi-Adventskalender geht es ein bisschen länger, es geht bis am 31. Dezember ein bisschen länger. Und es hat mich daran erinnert, was Jesus gesagt hat, als er nämlich dann erwachsen war, hat er gesagt, hey, und es wird noch eine längere Adventszeit geben, eine zweite Adventszeit. Ich werde wiederkommen, ich werde kommen und ihr dürft auf die zweite Ankunft warten. Es gibt wie einen zweite Advent. Und ich stehe mir vor, er hat irgendwie, vielleicht, weiß auch nicht, gell, im Himmel ohne Adventskalender, aber einen riesengroßen, riesen über 2000 dörli Und er wartet darauf, dass er wieder zurückkommt. Sein Adventskalender hat noch viel mehr dörli als der ofi adventskalender Kurz bevor Jesus gestorben ist, hat er seinen Jüngern gesagt: Ich werde wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also, Jesus hat es seinen Freunden, den Jüngern, versprochen. Er hat gesagt, hey, ich werde noch ein zweites Mal kommen. Ich werde zurückkommen. Und er hat äh, mit dem auch ein bisschen eine besondere Fensterzeit angekündigt, nämlich eine Wartezeit auf sein Zweite kommen. Jesus kommt wieder. Und es hat bei den Jüngern ganz viele Fragen ausgelöst. Die haben sich gefragt, ja, was, Jesus, ja, wann kommst du wieder? Und wie kommst du wieder? Wie wird das sein? Und was gibt es da für Zeichen? Wie merken wir denn das, dass du zurückkommst? Wie viele Türen müssen wir öffnen, bis du dann wieder da bist? Und die Fragen, wir merken, die beschäftigen uns bis heute. Wir sind immer noch in dieser besonderen Abfanszeit drin. Wir warten immer noch auf die zweite Ankunft von Jesus. Und leider. Sind sich Christi auch nicht ganz einig. Es gibt verschiedenste Theorien, wo man sagt, ja, den kommt er oder den kommt er nicht. Es gibt verschiedene Theorien und Spekulationen. Und ähm, grob gesagt es gibt es so vier Endzeitmodelle, so vier verschiedene Wiederkunftsmodelle, Die sind ein bisschen unterschiedlich. Und trotzdem lassen sich alle irgendwie biblisch begründen, mit Bibelstellen. Es für die einen, die sagen ja, bevor Jesus zurückkommt, kommt eine große Trübsalszeit. Andere sagen ja, nein, bevor Jesus kommt, gibt es eine grosse Friedenszeit, ein tausendjähriges Reich. Und ähm, wir können ganz morgen über die vier verschiedenen Modelle reden. Gell? Die noch auch komplizierte Begriffe wie Millennialismus und Postmillennialismus und Amillionalismus. Ähm, äh, Tönen furchtbar kompliziert und theoretisch. Und wir schauen uns einfach mal die beiden Haupttendenzen an. So, zum einen gibt es die, die sagen, ja, also bevor Jesus zum zweiten Mal auf die Welt kommt, geht es einfach nur noch abwärts. Es geht abwärts mit der Welt. Nur abwärts. Und es hilft dir nicht, zum Joghurtdeckel zu sammeln. Die Welt kannst du nicht mehr retten. Egal, also du kannst noch so viele Joghurtdeckel sammeln, es bringt sowieso nichts, die Welt geht den Bach runter, du musst auch das Glas nicht recyceln, das ist nützt alles nicht die Welt ist sowieso am, äh, am Ende, es geht einfach der Bach runter, es hilft nichts, der Antichrist kommt schon bald, Das ist antichristliches System, das ist jetzt schon da, wir haben schon einen Strich und wir haben auch nicht was, Überwachung und es wird immer mehr Krieg, immer mehr Katastrophen geben. Und die Welt endet in einem totalen Chaos. Christen werden verfolgt und es wird immer schwieriger werden als Christes Leben. Das Reich von Gott wird sich immer mehr und mehr zurückziehen. Und wir merken, das ist eine sehr, pessimistisch, sehr pessimistische Sicht. Und Leute, die so denken, die denken auch, ja am besten ist es. Wir ziehen uns einfach zurück. Wir, gehen, wir ziehen uns zurück, wir isolieren uns, nur noch wir. Äh, dann werden wir auch nicht kontaminiert von der bösen Welt Wir tun uns abschotten uns, die Kirche wird zu einer Art Bunker. Geistliche Aufbrüche, Wunder, Erweckungen, ja, das hat es früher gegeben, aber diese Zeiten sind vorbei. Dann gibt es genau das Gegenteil, die anderen sagen, ja, also bevor Jesus kommt, wird es nicht schlechter und schlimmer, sondern es wird immer besser. Es immer besser auf dieser Welt, immer schöner, immer besser. Das Reich von Gott breitet sich aus, Gerechtigkeit und Frieden setzen sich immer mehr durch. Die Christen dürfen sich einsetzen und müssen sich nicht von der Welt absondern oder zurückziehen, sondern drin und einsetzen, dann geht es vorwärts. Und wir merken, sie Sicht ist sehr optimistisch und zum Teil fast ein bisschen utopisch. Manche wir erwarten wirklich, dass jetzt denn demnächst der Himmel auf der Erde ist. Die Frage ist, wie denkst du über die zweite Ankunft von Jesus? Rechnest du damit, dass Jesus zurückkommt? Oder denkst du, ja, das hat er einmal gesagt, aber ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Und wenn du denkst, Jesus kommt zurück, geht es bei dir nur abwärts oder geht es nur aufwärts? Und wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, hey, unser Wissen ist nur ein Stückwerk. Vielleicht erinnere an die Predigt mit Putz-Teil, und Wir merken so. Da, niemand von uns hat den perfekten Endzeitfahrplan. Niemand weiß, wann genau die Schlacht in Harmageddon ist und wo die stattfindet. Schwierig zu wissen. Und es tut es uns gut, unsere Sicht immer wieder mal zu überdenken. Und jemand hat gesagt, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen aber, wer kommt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, zu wissen bei aller Unterschiedlichkeit. Es gibt auch Gemeinsamkeiten. Alle Christen sind sich einig, ja, Jesus wird wieder zurückkommen. Es wird die zweite Ankunft von Jesus auf dieser Welt geben. Ein zweiter Abfend Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und es wird auch in dieser Wiederkunftsgleichnis von Jesus immer wieder betont. Jünger wollen wissen, ja, wie, Jesus, wie, wie ist es das? wen kommst du zurück? Und, wie? Und er hat ihnen so Gleichnisgeschichten erzählt, so Vergleichsgeschichten und er hat es immer wieder betont, hey, ich werde zurückkommen. zurückkommen. Wir werden uns heute Morgen eines dieser Gleichnisse anschauen. Wer die Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen, am Handy oder in der Hand. Ich aus dem Matthäusevangelium vor, Kapitel 13, ab Vers 24. Matthäus 13, ab Vers 24, da heißt es, das Gleichnis vom Umkraut im Weizenfeld. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherr und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lass beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, Reiß zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Ein spannendes Gleichnis. Wo die Jünger dann mit Jesus allein waren, haben sich Jesus gefragt, ja, aber Jesus, wir kommen gleich nicht raus. Was? Was willst du uns mit dem Gleichnis eigentlich sagen? Was willst du uns mit der Geschichte sagen? Und Jesus hat ihn erklärt. Und seine Erklärung lesen wir ab dem Vers 36. Jesus erklärt dann. Und er sei ihnen dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Ja, die meisten von uns haben Ohren. Zum Glück. Jesus erzählt in im Gleichnis vom Acker und um ich glaube er was ich auch faszinierend finde, gell? er nimmt einfach eine Geschichte aus ihrem Alltag, er nimmt etwas aus dem Alltag, wo die Leute kennen Es war nicht ein Industriegebiet, sondern ein Acker, viel Ackerland. Die Leute haben gewusst, wie es ist mit einem Acker, er erzählt von einem Acker und der Acker erklärt seinen Jüngern, das ist die Welt. Und das sollen wir uns gut merken, weil es gibt auch einige, die sagen, ja, die ganze, die ganze Gleichung bezieht sich auf die christliche Kirche. Und in der Kirche ist es halt so, da gibt es immer ein bisschen Unkraut und es wuchert und so, dann sollen wir einfach wachsen lassen. Aber Jesus sagt seine Jünger: hey, der Acker, das ist die Welt, die ganze Welt, die ganze menschliche Gesellschaft. Und der Bauer, der dann den Acker bearbeitet und der gute Samen sagt, das ist niemand anders als Jesus selber. Also nicht seine Jünger sind die, wo die, die Hauptarbeit machen müssen, sondern Jesus. Er selber knüllt sich da drin. Er geht auf den dreckigen Acker um die Säen. Und ich merke, das kann ich so entlasten, wenn wir an Evangelisation denken, wenn wir an Mission denken. So gut zum Wissen: Jesus sagt, hey, die grosse Arbeit, die Hauptarbeit, die mache ich. Ich bin der Seemann und ich gang auf den Acker. Und ob sich jemand für das Leben mit Jesus entscheidet. Es hängt nicht von uns ab, sondern Jesus ist der, der der grosse Sämann ist. Er geht auf den Acker. Und es ist ein gewaltiges Vorrecht, dass wir uns daran beteiligen dürfen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr dürft mitmachen, ihr dürft dabei sein, ihr dürft auch sein, ihr dürft in alle Welt gehen, ihr dürft von mir erzählen. Aber mit dem Wissen, der, der die Hauptarbeit macht, das ist Jesus. Und der Weizen, der dann wächst auf dem Acker, sagt Jesus, das sind alle Menschen, die ihn glauben. Das sind Menschen, die sagen, Jesus, ja, ich will mit dir leben. Ich will mein Vertrauen ganz auf dich setzen. Ich komme mit meiner Schuld zu dir und ich bitte dich, dass du mir vergisst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mir vergisst, dass du mich zu einem Kind von dir machst. Und weiß das ist wirklich Ganz ein ganz gutes Beispiel, ganz ein ganz gutes Gewächs, ein super Gewächs. weil aus jedem Weizenkorn wachsen zwei bis drei Halme. Und auf jedem Halm hat es einen Haufen Körner. Man sagt so 25 bis 40. Also gell, im Idealfall wächst aus einem Weizenkorn bis 120 Körner. Also 120-fache Vermehrung. Im 13. Kapitel vom matthäus evangelium sagt Jesus ja auch ein anderes ist vom Sämann, wo die Pflanzen auf einem guten Boden bringt und sagt, hey, ich bringen 100-fach Frucht. Also bei Weizen ist das möglich. Ein Korn bringt wirklich viel Frucht, bis zu 120 Körner. Und Jesus hat wohl bewusst Weizen ausgewählt. Ihr könnt ja können die Einbeere auswählen. was ihr nicht, ob wir die kennen, ob jemand äh, Bo Botaniker ist oder so. Die Einbeere gehört zu der Familie von der Germer -Gewächsen. Die wächst im Wald, vielleicht so wieder Richtung hohen Hirschberglaufen findet ihr die. Äh, Im Moment es nicht, gell? so äh, im Frühling kommt die und im Juli trägt die Einbeere ein einziges Beere. Also nicht 120 oder so, sondern ein einziges Beere, eine Pflanze mit einem Beere. Und das Beere ist nur 1 Zentimeter gross, sieht ähnlich aus wie ein Heidelbeere, aber ist giftig. Also <lacht> nur ein Beere und nicht kann es so nicht brauchen, es ist einfach giftig. Und Jesus hat auch diese Pflanze um sich zu beschweren über seine Kind. Und sagen, hey meine, Kinder, meine Nachfolger sind wie Einbeeren. Jeder trägt nur ganz wenig Frucht und die wenige Frucht ist dann auch noch giftig. Sie sind einfach viel zu beschäftigt mit sich selber und machen sich viel Sorgen. Aber Jesus hat eine ganz andere Sicht. Er sieht seine Kinder nicht als Einbeeren, sondern als Weizen. Er denkt nicht schlecht über seine Kinder, sondern im Gegenteil. Er sieht, hey, wow, da ist ein gewaltiges Potenzial da. Aus diesen Samen, aus diesem Weizen kann so viel Gutes wachsen, da kann so viel gute Frucht entstehen. Er weiß, wer mit ihm verbunden ist, der wird viel gute Frucht bringen. Da entwickelt sich etwas, das, da gedeiht etwas, da gibt es keinen Zweifel. Und leider gibt es aber in dem Gleichnis nicht nur den Weizen, sondern auch noch Unkraut. Und dummerweise wächst das Unkraut auf dem gleichen Acker wie der gute Weizen. Mitten im Weizen wächst das Unkraut. Zur Zeit von Jesus hat es kein Herbizid also keine chemischen Unkrautvertilgungsmittel. Man konnte nicht einfach können spritzen. Gehen. Und darum ist es in diesen Weizenfeldern oft vorgekommen, dass einfach Unkraut gewachsen ist. Ganz besonders häufig hat man den Lolch gefunden. Das ist anscheinend so ein Unkraut, der dort häufig wächst. Und der Lolch war eine echte Plage. Er gehört zu der gleichen Pflanzenfamilie wie der Weizen. Das heisst, er gehört auch zu einer Süßgräsern. Und das Gemeine ist, am Anfang sehen die genau gleich aus. Der Weizen und der Lolch sehen ganz ähnlich aus. Man denkt, ja, das ist super, alles kommt, alles wächst. Der Weizen wächst, alles schön. Und man merkt nicht, dass eigentlich... Äh, Gleichzeitig noch der, das Unkraut wächst, der Lolch. Und darum kann man es auch nicht am Anfang bekämpfen. Gell? Man, man weiß ja nicht, ob es ein Weizen ist, es ein Unkraut Man kann es dann nicht ausrupfen am Anfang. Am Anfang wäre es noch einfacher, aber man kann es nicht, wenn man nicht weiß, ja, was ist eigentlich was. Und wenn, wenn man dann weiß, was Unkraut ist und was Weizen ist, ist es wie ein Spot. Wenn der Lolch dann gross ist, dann sieht man, ah, okay, das ist das Unkraut. Ähm, aber er hat dann schon Wurzeln geschlagen und die Wurzel sind mit der Weizenwurzeln verbunden. Und wenn man dann das Unkraut ausrupft, ruft man noch eine gute Weizen aus. Und dann hat man gar nichts mehr. Und darum äh, sagt Jesus, nein, nicht, nicht jetzt schon ausrupfen, weil sonst haben wir das Problem, ist der Weizen auch kaputt ist, sondern der den Loll einfach mal wachsen, das Unkraut mal wachsen lassen. Und das Problem ist mit dem Unkraut, ähm, gell, ein, bisschen, ein bisschen Unkraut wäre nicht schlimm, aber das Problem ist mit dem Unkraut, gell, er hat auch Körner und die Körner sind oft mit einem Pilz befallen worden und der Bild hat die Körner giftig gemacht und wenn man dann aus Versehen das Unkraut einfach geredet hat, gegessen hat, hat man dann einfach sich quasi vergiftet. Man sagt, wäre so Verbildete Körner gegessen hat, der ist schwindlig geworden, er hat Sehstörungen gehabt und im schlimmsten Fall ist er gestorben. Also ganz dummes Unkraut. Und darum war es nicht nur lästig, gewesen, sondern aber wirklich auch schädlich. Und das, obwohl das Unkraut ja zur gleichen Familie gehört wie der Weizen. Und das Unkraut hat dummerweise auch mehrere Körner gehabt, nicht nur wie die Einbeere. Und Jesus vergleicht das Unkraut mit dem Kind vom Bösen. Und er beschreibt das Kind vom Bösen mit dem Wort Sie haben andere zu Fall gebracht und führten ein gesetzloses Leben. Die Frage ist ja, von wem, von wem retten Jesus da? Sind die Kinder von Bösen? Man denkt vielleicht, ja, was, was sind das für was sind das für Leute? Sind das alles Satanisten? Sind das langhaarige Death-Metal-Fans? Sind die gewalttätige Linksradikale oder irgendwelche mordende Terroristen? Und Jesus sagt, einmal in einem Streitgespräch zu der frommen Eliten von seiner Zeit zu den Pharisäern, sagt er, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Also eine ganz krasse Aussage. Jesus redet nicht zu irgendwelchen kriminellen Hells Angels, sondern er redet eigentlich zu Leuten, die von sich denken, haben, ja, wir, wir sind fromm. Wir, wir sind fromm. Ausgerechnet zu den Pharisäern, die sich in der Bibel eigentlich gut auskennt haben, die sich bemüht haben, alle Gesetze und Gebote zu halten. Und Jesus macht deutlich deutliche nicht alle sind einfach automatisch Gottes Kind. Bei ihm gibt es keine Zwangsadoption. Gott hat nur freiwillige Kind. Nur die sind seine Kinder, wo das wirklich auch wollen. Und die Pharisäer denken, ja, so Gottes Kindschaft, das können wir uns verdienen. Mit einem frommen Leben sie Gott beeindrucken. Die waren mächtig stolz darauf, dass sie so fromm sind, so viel Betten, so viel Arme Armen spenden. Sie haben sich Besser gefühlt als viele andere und haben mit dem Finger gezeigt auf Zöllner, Zöllner und Huren und haben die verachtet. Genau dieser Fromme sagt Jesus: Ihr sind Kind vom Teufel, ihr seid unkraut. Jesus sagt ihnen: Wenn ihr Gott als Vater hätten, hätten ihr mich nicht abgelehnt. Dann hätten ihr gemerkt, dass ihr mich brauchen, dass ihr die Gotteskindschaft nicht verdienen könnt. Aber Jesus sagt ihnen: Ihr seid wie euer Vater. Wie eure Vater, der Teufel, stolz sind ihr, einbildet überheblich, selbstgerecht. Und er hat mit ihnen so klar Text geredet, weil er sie mega gern gehabt Weil er nicht wollte, dass sie wie Unkraut am Schluss von dem Gleichnis einfach im Ofen landen. Er hat sie mit einem Schock wachrütteln, aber es hat ihm das Herz zerrissen, dass Leute, die so sich so an Gott, äh, Gottes Gebot halten gleich so daneben sind. Und Jesus wünscht sich, dass jeder von uns sein Kind, sein guter Weizen wird. Und jedes Unkraut, das uns im Weizenfeld steht, tut ihm unendlich Leid. Und Jesus sagt, hey, komm zu mir Unkraut, hey, du kannst dich verändern. Ich helfe dir dabei, du kannst es nicht selber, aber ich möchte dir helfen. Weil du schaffst es nicht, du kannst dich noch so anstrengen, aber allein kannst du das nicht. Aber ich kann aus Unkraut fruchtbaren Weizen machen. Ich bin für dich am Kreuz gestorben, damit du neu anfangen kannst anfangen. Ich schenke dir einen Neuanfang. Du darfst einen Neuanfang erleben als guten Weizen. Und für Jesus ist klar, ja, es gibt ein Find. Es gibt einen Teufel und er macht mit dieser Beispielgeschichte deutlich, wie fies und hinterhältig der Teufel ist. Mitte in der Nacht, in aller Dunkelheit, schlägt er sich auf der Acker und sagt, da Unkraut und dort Unkraut. Und wir merken es, da wo Gott aktiv ist, da wo Gott am Seien ist, da wo Gottes Reich am Wachsen ist, da ist auch der Teufel unterwegs und sagt Unkraut. Da wo Gott eine Kirche baut, bastelt der Teufel neben der anderen Kapelle. Aber Jesus lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Wo die Knechte das Unkraut sehen, gehen sie schnell zum Bauern und sagen, was ist da los? Du hast doch Weizen gesagt und schau jetzt mal deinen Acker an. Ja, was, was, was ist das für ein Acker? Da habe ich letzten Herbst schon gedacht, der Bauer hinter unserem Haus hat eigentlich Herdöpfel gesagt und plötzlich war alles voll Kürbis. Und äh, ich glaube, so ist so der Jünger. Gegangen. Die sagen, ja, was, was, was ist das für eine komische Geschichte? Was, was, was ist das? Plötzlich der ganze Acker voll Unkraut, woher kommt das? Hast du vielleicht schlechte Samen verwischt? Hast du selber den Unkrug gesagt? Und der Bauer sagt dir einer gleiches Geschichte. Nein, das hat der Fink gemacht. Und damit macht er deutlich, hey, mit dem Bösen habe ich nichts zu tun. Das Böse kommt nicht von mir. All das Böse, all die Terroristen, die Mörder, die kommen nicht von mir. Und deswegen bricht aber nicht in Panik aus. Er sagt nicht zu ihrem Knecht, Los, schnell, nehmen eure Sichel, hacken das Unkraut kli. Es muss weg, sondern nein, er hat seine eigene Unkrautverteilgungsmethode. Er bremst seine Knechte und sagt: Hey, das Unkraut lönnt jetzt einfach mal sta. Und er macht deutlich: Hey, ich bin der Chef. Und ja, alles unter Kontrolle. Es gibt nichts, was ihn überraschen würde. Wir denken manchmal, hey, die ganze Welt ist irgendwie außer Rand und Band. Das Klima spinnt, der Putin spinnt, der Hamas spinnt und alles spinnt. Alles ist außer Rand und Band. Und was macht eigentlich Gott? Wo ist er? Und Jesus macht mit dem Gleichen Deutliche, hey, ich bin der Chef und der ich habe es unter Kontrolle. Ich habe einen Plan. Und ich lasse Unkraut bewusst bis zur Ernte auswachsen. Und wieso? Denn kein Grund ist, Jesus hat Geduld. Er wünscht sich so sehr, dass noch so viel Unkraut umkehrt, einen neuen Anfang macht und sich zu Weizen umwandeln lässt. Und er hofft darauf, dass noch so viele Menschen sich von ihm retten lassen. Und er sagt den Jüngern, hey, wenn ihr jetzt das Unkraut ausreisst, reisst ihr auch den guten Weizen aus. Und so ein Beispiel, wie es einfach passieren das Unkraut weizen wird, ist der Paulus. Er hat Christen verfolgt. Er hat sich mega gefreut, als der Stephanus gesteinigt worden ist. Er hat gnadenlos die Leute verfolgt, die an Jesus geglaubt haben. Und für den Christen denn ist klar, sie der Paulus ist so ein giftiges Unkraut ist. Hochgiftig. Und am liebsten hätten sie ihn wahrscheinlich, wenn sie es können, hätten ausgerissen. Aber Jesus hat ihm so viel mehr gesehen. Er hat gesehen, hey, der Paulus er kann zu einem fruchtbaren Weizen werden. Aus dem kann etwas werden. Und wenn er ausgerissen worden wäre, wäre er nie zum Weizen geworden und hätte ihn nie Frucht gebracht. Und für den Weizen heißt es, wir sind auf dem Acker, mitten in dieser Welt und in einer Welt, wo das Böse wachst und gedeiht. Und Jesus sagt seinen Leuten nicht, hey, ihr müsst das Böse ausrotten. Und das ist eine ganz eine tragische Geschichte. Gell? Es gibt so eine Geschichte von einem Amerikaner, Paul Hill. Er hat das Gefühl gehabt, ich muss gegen das Böse kämpfen. Ich muss das Böse ausreißen. All das Unkraut muss ich ausreißen. Und er hat das Gefühl gehabt, ich muss mich einsetzen gegen Abtreibung. Und alle Ärzte, die abtreiben, die muss ich umbringen. Und er hat den Abtreibungsarzt und seinen Leibwächter umgebracht. Er hat das Gefühl gehabt, dass. Das, das ist meine Mission. Ich muss eingreifen, ich muss Unkraut vernichten. Ich muss gegen das Böse kämpfen. Und wir merken, er ist eindeutig einfach viel zu weit gegangen. Ich glaube, man darf sich einsetzen gegen Abtreibung. Man darf auch sagen, hey, das kommt nicht in Frage. Ich sehe das anders. Unkraut und Unrecht darf man so bezeichnen. Aber jemanden umzubringen, ist Einfach ein Verbrechen. Das ist Mord. Und genau das hat Jesus vermeiden. Und er hat gesagt, hey, das Unkraut, dann er einfach jetzt mal stehen lassen, Weil ich habe Kontrolle. Ich weiß genau, wenn es genug ist. Und dann kommt die Ernte. Und die Ernte sagt, Jesus, das ist das Ende der Zeit. Ganz am Ende komme ich wieder. Und dann wird abgerechnet. Dann wird der gute, werbvolle Weizen eingesammelt. Und das Unkraut wird in den Ofen geworfen. Und dann wird der Gerechte Gott gerecht Richten. Das ist seine Aufgabe. Ja, und zurück zu unseren beiden Hauptstoßrichtungen. Wir fragen uns, was ist jetzt die biblische Variante, was ist jetzt biblischer? Geht es der Endzeit nur noch abwärts oder geht es vielleicht nur noch aufwärts? Und die Antwort ist ein bisschen dem Gleiches das Gleiches vom Unkraut im Weizen zeigt. Dass beide Modelle sind nicht wirklich biblisch. Das Unkraut wächst, das ist eine Tatsache. Sehen Sie sehen es hier im Bild, das Unkraut wächst, ja, das stimmt. Der giftige, verpilzte Lolcher Lolcher bilden Körner aus. Es stimmt, es geht zum einen abwärts. Das Böse nimmt zu. Es wird mehr Terror geben, es wird mehr Leid geben, es wird mehr Krieg geben. Aber Jesus sagt, das Unkraut darf nicht. Ihr ihr wachsen lassen, ihr müsst ihn ausreißen. ihr ich es im Griff. Ihr Kontrollen nicht verloren, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber es gibt auch zum Glück die andere Seite. Jesus sagt auch, der Weizen wächst. Es ist nicht so, dass das Unkraut alles versteckt, sondern nein, das Unkraut verdrängt nicht einfach den Weizen und macht ihn kaputt. Nein, der Weizen wächst auch. Der Weizen bildet Körner aus. Der Weizen ist auch da. Und er wächst mitten der dieser Welt, mitten in allem Bösen drin, wächst oder Weizen. Wir dürfen heute noch Grosses von Gott erwarten. Er kann heute noch Wunder tun, er kann heute noch eingreifen, er kann noch Aufbrüche schenken. Wir dürfen auch im neuen Jahr Grosses von Gott erwarten. Der Weizen wächst. Wir müssen uns nicht ängstlich verkrüchen und uns mehr und mehr zurückziehen, weil wir das Gefühl haben, ah, das Welt ist nur, alles ist nur noch verrückt, sondern nein, Jesus sagt, bis zum Ende wachst der Weizen, er wächst. es gibt Frucht. Wir dürfen es Unkraut beim Namen nennen. Aber wir müssen das Böse nicht ausreißen und mit anderen Mitteln bekämpfen. Wir dürfen es Jesus überlassen. Er wird kommen und er wird ernten und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und Darum dürfen wir trotz allem Unkraut fröhlich wachsen und Frucht bringen. Wir dürfen wissen, hey, Jesus er hat es im Griff, auch unsere Zukunft. Sein persönlicher Adventskalender hängt immer noch. Weil bei einem normalen Adventskalender gell, ist es ja wirklich so, niemand von uns jammert am 23. Dezember und sagt: oh, so schlimm, das letzte Türli geht offen, vom Adventskalender. Und jetzt haben wir den kein Türli mehr zum Öffnen. Sondern nein, hey, am 23.12. freuen wir uns und sagen: Ja, hey, morgen ist Weihnachten. Das letzte Türli geht auf. Auf das haben wir schon lange gewartet. Wir freuen uns mega. Hey, morgen dürfen wir Weihnachten feiern. Und wenn jemand jammert und sagt, oh, der Adventskranz ist so teuer geworden, jetzt können wir nur noch kompostieren. Sondern nein, wir freuen uns. Wir dürfen die vierte Kerze anzünden. Wir freuen uns. Hey, morgen dürfen wir Weihnachten feiern. Morgen ist Heiligabend. Morgen feiern wir Weihnachten. Genauso dürfen wir es mit in dieser kotischen Welt machen. Mitten in dieser letzten Zeit, wir dürfen uns freuen, Jesus kommt zurück. Wir müssen nicht jammern über den Weizen, über das Unkraut, sondern wir dürfen uns freuen. Hey, wir sind schon ein bisschen näher zu dieser Zeit gekommen, wo Jesus zurückkommt. Jesus selber sagt seinen Jüngern: lasst, lasst euch durch nichts erschrecken. Wenn sich dies alles ereignet, dann seid zuversichtlich. Mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Befreiung steht vor der Tür. Also wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir von Kriegen oder von Terroranschlägen hören, Jesus sagt uns, du musst keine Angst haben. Lasst dich nicht verschrecken. Es ist einfach ein Törchen mehr vom dem Adventskalender aufgegangen. Das heißt, es geht nicht mehr so lang. Das sind alles Zeichen dafür, ich werde schon bald zurückkommen. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus, wir danken dir für die Hoffnung, die du uns schenkst. Du bist auf die Welt gekommen und du hast gesagt, du kommst wieder. Du lasst uns nicht einfach allein, sondern danke, dass wir in dieser Zeit deinen guten, heiligen Geist haben. Und danke vielmals, dass du versprochen hast, dass du zurückkommst. Wir freuen uns auf die Zeit und wir bitten dir, dass du uns hilfst, auf die zu schauen. Nicht auf all das Unkraut, sondern immer wieder aufzuschauen zu dir und zu merken, du bist der, der uns hilft. Hilf mit in dieser Welt, einfach auch dürfen, Frucht zu bringen. Amen.